0: هنا حيث الأفكار لا تمر فتنسى، بل الأفكار تدرس تؤسس، تبنى فتبنينا، هنا نمطر أفكاراً. السلام عليكم ورحمة الله، بعد غياب قطال، عدنا بنفس جديد. اللغة العربية سحر، تسحر كل من يسمعها إن أجادها ملقيها، فيترنم سامعها بموسيقى البيان فيها ثاملا هائما بها فكأني بهذه اللغة تمد يديها لمن أحبها فكلما زادها حبا روته من حنانها وجميل معانيها ثم إن الله عز وجل اختار هذه اللغة دون غيرها حاملة لكلامه مبلغة لرسالته فعلى شأنها أكثر وخلدت في العربية بيان جزيل ألفاظ وحسن سبك معاني وإن أضفت إلى هذا وزناً، فأنت تتحدث عن أسماء مراتب البيان في لغة العرب. أنت تتحدث عن الشعر، وقد سمى العقاد العربية اللغة الشاعرة. تتحدث عن الشعر في هذه الحلقة، ذكره في القرآن، في السنة، في حياة الصحابة والعلماء. وسنرى بعد البحث، هل تتغير نظرتنا النمطية للشعر؟ أم لا نبدأ أولاً بتعريف الشعر هو فن قديم أصيل وهو ما كتب بالعربية على صيغة وصفية أو تخيلية بشرط أن يكون موزوناً ومقفى وهو يعتبر تعبيراً عن حالة من العواطف والإنفعالات فهو يلبي حاجة الإنسان للتعبير عن نفسه وهي حاجة أساسية لنا كالطعام تماماً لأن الإنسان جسد وعقل وعاطفة وكلمة الشعر كما هو ظاهر في اسمها من المشاعر والشعور فهي مشتقة مما تشعر به أي تحس به وتدركه ومن صفاته أنه يحتوي كلمات قليلة تحمل دلالات كثيرة فهو يمثل حقا معنى البلاغة والغموض هذا في تركيبه هو ما يعطيه جماله لأنه يجبرنا على التفكير لفهم معانيه ولهذا وذاك وغيرهما مما لا يسعنا ذكره في حلقة واحدة من هتان تحدى القرآن الشعر خصيصا وشبه كفار قريش كلام ربنا بالشعر دون غيره أجارنا الله من هذا الضلال ذكرت كلمة شعر وشعراء كثيرا في القرآن الكريم وهذا إن دل على شيء يدل على أهميته ورفعة قدره يقول ربنا عز وجل عن النبي صلى الله عليه وسلم وما علمناه الشعر وما ينبغي له
1: وما علمناه الشعر وما ينبغي له إنه إلا ذكره وقرآن مبين
0: وهذه دلالة على أن الشعر علم إذ قال ربنا علمناه وهو فعل من المصدر علم فالله في هذه الآية ينفي صفة الشاعرية عن نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وينزه كلامه عز وجل على أن يكون شعرا، ثم إنه سبحانه في آية أخرى يقول: "الشعراء يتبعهم الغاوون، والغواية لا تكون إلا بكلام ساحر يغوي سامعه لشدة جماله، فهذا إقرار من كذلك بسحر وجمالية الشعر." فالله حين نزل القرآن تحدى العرب بعظيم لسانهم وتحداهم بالشعر والله لا يتحدى هين الله لا يقارن القرآن بشيء هين والعرب كذلك حينما قارنت كلام النبي صلى الله عليه وسلم البليغ الذي يقوله عن نفسه أوتيت مجامع الكلم قارنته بالشعر لأنه أعلى مراتب اللغة عندها وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يطرب للشعر فهو لم يوقف النابغة ولا كعبا حينما تلا أمامه بانت سعاد بل ألبسه بردته حينما أنهى وسرى هذا في الأجيال وصار كل من يمدح النبي صلى الله عليه وسلم يسمى مديحه بردة بانت سعاد فقلب اليوم متقولوا متيم اثرها لم يفد مكبول، وما سعاد غداة البين اذ رحلوا، إلا أظن غضيض الطرف مكحول. كما انه صلى الله عليه وسلم طلب من حسان بن ثابت قول الشعر، فعن كعب بن مالك ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لحسان: اهجهم فوالذي نفسي بيده. لهو اشد عليهم من وقع النبل وكان يقول له قل وروح القدس معك كما كان صلى الله عليه وسلم يستشهد بالشعر فانشد بيت لبيد الا كل شيء ما الله باطله وقال هذا اصدق ما قال الشاعر وهذا تاييد نبوي لاهميه الشعر كما كان الصحابة رضوان ربي عليهم يطربون للشعر ويسمعونه بل كان منهم شعراء فهذا حسان بن ثابت وكعب بن مالك وكعب بن زهير وهذا علي بن أبي طالب شاعر
1: علي رضي الله عنه يقول أنا الذي سمتني أمي حيدرة درغم آجام وليث قسورة عبل الذراعين شديد القسرة كليث غابات كريه المنظرة أضرب بالسيف رقاب الكفرة وفيهم بالصع كيل السندرة أضربكم ضربا يبين الفقران.
0: يروى أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كتب إلى أبي موسى الأشعري: مر قبلك بتعلم الشعر فإنه يدل على معالي الأخلاق وصواب الرأي ومعرفة الأنساب، وقال أيضا: الشعر علم قوم لم يكن لهم علم أعلم منه. ويروى أن أمنا عائشة رضي الله عنها قالت: رووا أولادكم الشعر تعذب ألسنتهم. كما كانت أمنا من رواة الشعر تحفظ منه ما شاء الله وورد عن عروة بن الزبير قوله ما رأيت أحدا أعلم بفقه ولا بطب ولا بشعر من عائشة وقال أبو بكر الصديق علموا أولادكم الشعر فإنه يعلمهم مكارم الأخلاق ثم إن الشعر عانى كثيرا من العلماء على تفسير القرآن ونذكر في هذا حلقات ابن عباس رضي الله عنه إذ كانوا يأتونه ليسألوه أفي هذا من قول العرب؟ فيجيب نعم ثم يذكر الشعر المذكور في ذلك المعنى ويقول صفي الدين الحلي في هذا كفى الشعر فخرا أنه كل مشكل من الذكر في تفسيره جاء بالشعر وهذه تولين طالبة في قسم اللغة العربية في الجامعة الأردنية شغوفة بالشعر تحفظ منه ما شاء الله تحدثنا عن أهمية الشعر أيضا الفكرة بداية يجب على الإنسان أن يفهم قيمة الشعر لأنه إذا فهم وعرف فعلا قيمة الشعر أو عرف فعلا قيمة الشعر سيحبه تلقائيا والذي يحب الشيء سيبذل من أجله وأعلى كلام بشري في كل اللغات بالمناسبة فيما أعلم يعني على الأقل في اللغة العربية أعلى كلام هو الشعر أعلى كلام بشري إذا أنا لم أفهم ولم أتعرض لهذا الكلام العالي البشري، لن أفهم كلام الله تعالى، ولن أفهم ولن أعرف فضله على الشعر، إذا أنا بقيت في 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 النصوص النازلة أو النصوص العادية، وتعرضت لنص عالٍ، لن أفهم الفضل، ولكن عندما أقارن أفهم ما فضل معلقة امرئ القيس مثلا؟ ما فضل معلقة النابغة؟ ثم أقارن هذه العظمة بعظمة القرآن الكريم، سأفهم أن القرآن الكريم هو كلام معجز ونص عال جدا الشعر ديوان العرب ويقول فيه أبو فراس الحمداني هو ديوان العرب وعنوان الأدب
1: والشعر هو ديوان العرب والترجمان المفصح عما له من الأدب والصوان الحافظ لمآثرهم والسلك الجامع لمفاخرهم به كانت تنال المطالب وتدفع المثالب وتنال الرغائب وتملأ الحقائب استعملته العرب في التغني بمكارم اخلاقها وطيب اعراقها وذكر ايامها الصالحه واوطانها النازحه وفرسانها الانجاد وسمحائها الاجواد لتهز انفسها الى الكرم وتذل ابناءها على حسن الشيم.
0: فالشعر اذا ارفع مما عرفناه. وقد عرف العلماء قدره فنظروا إليه نظرة إكبار فتعلموه وعلموه وأوصوا بتعليمه ثم إنا شئنا أم أبينا فقد رأينا تعرض الشعر لتشويه شنيع وما زَالَ يتعرض إليه للأسف من بني جلدتنا ومن غيرهم ولا شك أن هذا التشويه ممن لا يفهمونه ولا يفقهون أهميته فحق علينا اليوم نحن أن نذود عن موروثنا ونصحح صورة مغلوطة رسمت عنها فالشعر أسمى مراتب الكلام حلوه حلو يعز به الإنسان وقبيحه قبيح ذمه الإسلام إلى هنا أتمنى أن بهذه الحلقة وتكون نظرتك للشعر تغيرت ولو بنسبة ضئيلة نفعكم الله بما سمعتم
1: وفي من الله